0: در پادکست
1: کاریزماست. در پادکست کاریزما در مورد اقتصاد حرف میزنیم. علاوه خصوص بازار سرمایه. من آرام نظری و میسام رحمتی کارشناس مالی از گروه مالی کاریزما با شما هستیم.
0: مرور اخبار این هفته. در حالی که اظهار نظرهای مختلفی از سوی مقامات ایران و مقامات طرف مقابل برجام شنیده میشه که احیای برجام 2015 در آینده نزدیک بعید به نظر میرسه ایران در پی اقدامی تازه دستور راه اندازی صدها سانتی جدید و پیشرفته رو صادر کرد کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی هسته‌ای گفته این سانتر ها از انواع ماشین های پیش رفتن و به آژانس هم قبلا در این باره اطلاع داده شده. به گفته وی این کار در راستای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و سیانت از منافع ایران و در راستای رسیدن به غنیسازی 190 هزار سو انجام شد. در اقدامی متقابل هم وزارت خزانهداری آمریکا روز دوشنبه با صدور بیانیه از اعمال تحریم علیه شش نهاد کشتیرانی واقع در چین، سنگاپور و امارات به بهانه ارتباط با شرکت تجارت صنعت پتروشیمی خلیج فارس خبر داد. اما در اخبار بینالملل منابع خبری گزارش دادند در حالی که هواپیمای حامل نانسی پولوسی در فرودگاه تایپه به زمین نشسته تعداد زیادی جنگنده چینی از شهر جانجو برخاسته و در حال حرکت به سمت استان فوجیان در نزدیکی تایوان بودند همزمان با افزایش تنشها بر سر سفر پلیسی به تایوان خبرگزاری روسی اسپوتنیک با انتشار ویدیویی نوشت ارتش چین بالستیک to دی اف b بی خودش رو در نزدیکی تایوان مستقر کرده اما کمی بپردازیم به اخبار داخل بر اساس گزارش مرکز آمار در تیر ماه 1401 متوسط وزنی قیمت آپارتمان های مسکونی فروش رفته در مناطق 22 گانه شهر تهران به 44 و 841 هزار تومن رسیده لازم به ذکره که متوسط قیمت مسکن در خورداد ماه 41.400.000 تمام بوده و نرخ تورم نقطه به نقطه مسکن در تیرماه به چهل و پنج درصد رسیده در هفته ای هم که گذشت خبر تلخ وقوع سیل در برخی مناطق کشور منتشر شد علاوه بر خسارات جبران ناپذیر جانی که اتفاق برامون داشت وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد خسارتی حدود ده هزار میلیارد تومان به حوزه کشاورزی وارد شده اما از بورس کالا همین هفته خبری داشتیم بورس کالا اطلاع تازه‌ای در خصوص عرضه دو خودروی دیگنیتی پرایم و فیدیلیتی پرایم در تالار فیزیکی منتشر کرد بر اساس اطلاعی بورس کالا در تاریخ 26 مرداد ماه در تالار فیزیکی بورس کالا و به صورت حراجباز تعداد 600 دستگاه خودرو دیگنیتی و فیدیلیت هفت نفره عرضه میشه که این مقدار حد اکثر میتونه تا هفتاد دستگاه دیگه افزایش پیدا کنه همچنین در تازه خبر گروه خودروسازی سایپا هم برای عرضه در همون هفته یعنی هفته چارم مرداد ما اعلام آمادگی کرده و اما یک خبر جنجالی و متفاوت در این هفته از مجمع شرکت فجر انرژی خلیج فارس منتشر شد و سازمان خصوصی سازی مجمع شرکت فجر رو غیر قانونی اعلام کرد علاوه بر اون دو جریمه برای هلدینگ خلیج فارس در نظر گرفت یک صورت جلسات همه مجامع فارس ثبت نمیشه و دوم هزینه برگزاری دوباره مجمع فجر با فرس. با سلام خدمت همه شنوندگان عزیز. من میسم رحمتی هستم و امروز با قسمت هشتاد پادکست کاریزما در خدمتتونم. اول سری بزنیم به بازار سرمایه و اتفاقاتی که در این هفته افتاد. بازار سرمایه در این هفته تونست کمی روند سودی به خودش بگیره و مرز یک میلیون و چار هزار واحد رو حفظ کنه. نکته مهم اما همچنان کم بودن ارزش معاملات، از عوامل مهمیه که نمیتونی به مثبت‌های این هفته دلخوش باشیم. روند نزولی ارزش معاملات و رسیدن اون به محدوده 1700 میلیارد تومان و خروج حدود 1500 میلیارد تومان پول حقیقه از بازار سرمایه نشون دهنده اینه که فعلا روند اصلاحی به پایان نرسیده. در روز چهارشنبه مثبت‌های بازار به اوج خودش رسید و گروه خود رو به دلیل ریزش سنگین هفته‌های گذشته به عنوان لیدر بازار با سف خرید همراه شدند اگر بخوایم نگاهی به شاخص کل بندازیم باید بگم که شاخص کل توانایی رشد تا محدوده یک میلیون و هزار واحد رو داره ولی این رشد میتونه در قالب پولبک به محدوده حمایتی از دست رفته باشه بنابراین صرفا میشه به عنوان یک نوسان مثبت شاخص کل رو در نظر گرفت برای اطمینان از پایان روند نزولی یا شاید بهتر بخوام بگم شروع روند سودی حتما باید ارزش معاملات رشد، و به محدودهای 7 هزار میلیارد تومان برسه اما در این هفته بسیاری از دوستان در مورد افزایش سهم پول از نقدینگی پرسیدند و می‌خواستند بدونند که اثر این اتفاق چیه قبل از بیان اثر این اتفاق بیایم در مورد پول و شپ پول به تعریف مشترکی برسیم پول در اقتصاد در واقع بالاترین درجه نقشونندگی و شپ پول ابزاریه که دارای سررسیده بلند مدتتریه حالا اینکه سهم پول از نقدینگی به 22 ممیز یک درصد رسیده میتونه تونه نشون دهنده انتظارات افراد در جامعه باشه این افزایش سهم پول نشون دهنده اینه که اوراق مشارکت در ایران کار کردشون رو به عنوان ابزارهای جذب منابع قابل وامدهی از دست دادن و دلیل این امر هم افزایش تورم در اقتصاده خب این موضوع میتونه برای بانک های کشور خطرناک باشه این موضوع منابع قابل وامدهی بانک ها رو کاهش میده و شاید بپرسید که هم پول و هم شپ پول منابع بانک ولی فرقی که دارن اینه که کاهش میزان سپرده‌های های بلند مدت ریسک نقدینگی بانک رو افزایش میده بنابراین بانک کشور باید نقد بیشتری نگهدارند و از وام دادن دوری میکنند که همین عامل باعث کاهش سوداوری یک بانک هم میشه در نتیجه این عامل باعث فشار سنگین به بدنه بانکداری کشور میشه و از طرفی بانک دیگه نمیتونه به بخش حقیقی اقتصاد وام بده و دقیقا بر روی میزان تولید کشور اثر میذاره در نتیجه زنگ اختار برای سیاستگزار به صدا در اومده و باید برای حل این موضوع به فکر باشه امیدوارم که این توضیح من در مورد سهم پول از نقدینگی شما رو راهنمایی کرده باشه متاورس به معنای دنیای برتریه که از فضاهای دیجیتال سبودی تشکیل شده. کاربران عادی در حالی که در دنیای فیزیکی پشت لپتاپ خودشون نشستن میتونن آواتاری سبودی از خودشون تولید کنن که در این دنیای مجازی به گشت و گذار و تفخص بپردازن. مؤسسات استارتاپی که در نوآوری فنناوری های نوین مشغول بکارن، در پاسخ متاورس چیست از اون به عنوان یک فناوری برای توسعه دنیای سبودی و ترکیب اون با دنیای فیزیکی یاد میکنن جهان متاورس یک فضای دیجیتالیه که مشابهت زیادی با جهان واقعی داره ولی فراتر از جهان فیزیکی است که ما در آن سکونت داریم به دلیل اهمیت متاورس در آینده قصد داریم امروز با آقای مهدی قلیزاده مشاوری کسب و کار نمایندگی شرکت آوانتیس در مورد آینده کسب و کارها در متاورس صحبت کنیم با ما همراه باشید
1: سلام خوش امرید به یک قسمت دیگه از پادکست کاریز ما توی این قسمت از پادکست ما میخواییم بررسی کنیم مفهوم متاورس رو اینکه خیلی این روز ها میشنویم که علاقه ها و در حقیقت اتفاقات جدیدی توی بحث متاورس چکلی می‌گیره. خیلی از آدم‌ها دوست دارن وارد این فضا بشن، خیلی رو دارن تو این فضا فعالیت می‌کنن، کسب با کارهای را میندازن. ما میخوام ببینیم مفهوم متاورس چیه و چطور میتونیم وارد این فضا بشیم و با این فضا آشنا بشیم. به همین دلیل در خدمت آقای قلی هستیم. ما قلی زاده خوشمایی به این قسمت از برنامه ما.
2: سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز. تشکر می‌کنم، در خدمت شما هستم
1: جنب غالیزاده ما خیلی مفهوم و حالا اسم متاورس رو میشنویم بلیه واقعا نمیدونیم به چه معنیه یعنی واقعا باهاش آشنا نیستیم یه مفهوم ملموسی واسه ما نداره اصلا این توضیح بارید که این متاورس چیه؟ چه مفهومی
2: داره؟ اصلا کجاست؟ واقعیتش اینه که متاورس به لحاظ اگر کلمه‌ای بخوایم بررسی کنیم یه مفهومش میشه فراتر از جهان ولی حالا اینم خیلی گویا نیست بخوایم توضیح ساده‌تر بدیم اون جهانی که ما الان در اون زندگی می و همه کارامونو انجام می دیم کس و کارها شکل گرفته و زندگیها شکل گرفته این آفرینش خداست و بالاخره میلیون ها سال وجود داره بعد بشر الان به نقطه از علم رسیده که می‌خواد یک جهانی فراتر از جهانه فعلی بسازه و فناوریها ها به مدد این انسان های رویا پرداز اومدن یعنی این تکنولوژیست هایی که پنجاه شست ساله دارن روی فنناوری های مختلف کار میکنن امروز این تکنولوژی ها به این بلوغی رسیدن که ما یک دنیای مجازی میسازیم که در اون میتونیم زندگی کنیم کسب و کار ایجاد کنیم و زندگی فعلیمون رو منتقل کنیم به سکند لایفی و یک زندگی دومی که اتفاقاتی داره می مثل اتفاقاتی که در ظهور اینترنت بود ده دهه ۱۹۹ که اینترنت تازه داشت شکل می گرفت و خیلی افراد پیشرو شدند، شدن اومدن در نسل اول اینترنت در ویب یک کسب و کارهاش ایجاد کردند برای خودشون سایت شخصی زدن سایت شرکتی زدن پیشرو بودند بودن و وقتی که وب دو ظهور کرد باز ادهی پیشرو بودند، بودن اومدن پیج های خودشون رو انداختن و توی پلتفرم ها کسب و کار رو انداختن الان هم ظهور و بسه دهنده تکمیل و بلوغ دنیای متاورس هست و افرادی که پذیرفتن و پیشرو هستند دارند دارن دنیای متاورسی خودشون رو شکل میدن و به نحوی عین لحظات و ماهای اولیه شکلگیری اینترنت هست که یک هایپی شکس گرفته بود، یک فضای تبلیغاتی و یک بالاخره این هایپ ها تو همه تکنولوژی ها پیش میاد و برای داستان متاورس هم همینه الان امسال سال 2022 سال متاورس و این فرصت برای کشور ما هم بلاخره مقتنم هست که ما هم اطلاعاتمون اطلاعاتمونو در این حوزه افزایش بدیم و به نوعی خودمون رو وارد این دنیای جدید بکنیم. حالا ارکان و اجزای این دنیا چی هست و اینا در خدمتتون هستن؟ بله تقنیم.
1: حتما. آقای در حقیقت درحقیقت میتونم بگم مساوسطی فضای حالا تحت وب یعنی ما مثل حالا در حقیقت فضای وبی که ما واش تو اینترنت سر و کار داریم درسته یه مقدار پس راجوب این فضاهاش هم به ما توضیح بدین. دنیای متاورس یکی
2: از پایه هاش سه هست. یعنی الان اون وبی که ما هستیم درونش وب دوه. دو بودی ما پیج ها رو میبینیم دیگه. دنیای متاورس سه بودیه. یعنی با کمک تکنولوژی ای آر و VR همون واقعیت مجازی و واقعیت افزوده ما در یک دنیای سه بودی تجربه می‌کنیم.
1: بتاورستر. درست، بعد چطوری میتونیم وارد این فضا بشیم؟ یعنی اینکه خیلی خب الان میگم واقعاً علاقه‌مند هستن، می‌شنون از این طرف و طرف توی اخبار، تو فضای مجازی که یه همچین چیزی هست به اسم و, و خیلی‌ها دارن توش فعالیت می‌کنن. بخاطر همین خیلی علاقه‌مندن که بیان وارد این فضا بشن. اصلاً چطور میتونیم وارد این فضا بشیم؟ چطوری میتونیم توی این فضا فعالیت کنیم؟ همونجوری که شما فرمودین مثل زمانی که تازه اینترنت داشت شکل می‌گرفت وای ها می‌مردن کم 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 سایت‌های شخصی و حالا شرکتی خودشون رو می می‌کردن الان ما چطور میتونیم بیام توی متاورس بشیم؟ واقعیتش اینه که
2: الان شرکت‌های بزرگ و پیش پیشرو دارن متاورس خودشون رو تولید میکنند. یعنی الان اخبار رو میشنویم دیگه مثلا شرکت هواپیمایی قطر مثلا دنیای متاورس خودش رو تولید کرد نمی‌دونم کشور فلان اومد برای دولت خودش متاورس دو رو راه کرد یعنی چون هزینه ها فعلا بالا هسته شما مثلا اه، بخواید اه، یک فضای متاورسی برای خودتون ایجاد کنید در هزاران دلار هزینه داره و الان شرکت های های تو ایران هم دارن فعالیت میکنم این بهترین و بلوغ یافته ترین اینه که خودم خودش یک سایتی یک شرکتی یا یک فردی بیاد متاورس مخصوص خودش رو بسازه که اون با نیاز این هست که بیاد پروژه مختلفی رو از ارکان متاورس کم کم ستارت بزنه وی آرش رو ای آرش رو بلاکچینش رو بعد اوش و مصنوعیش رو بتونه فعال کنه توی این فضا ولی حتی که الان وجود داره پلتفرم های آماده ای هست که به شما میدید عضو میشید روی این سایت ها و نیازمند این هست که با همون اعلمان موجود تو همون سایت اون چیزهایی که تعریف شده بتونید یه مثلا یه دنیای کوچیکی بسازید یه مغازه اونجا یه زمینی بخرید این امکانات در حد این اول سایت های آماده فعلا وجود داره ولی اون متاورس واقعی نیست یعنی اون نسخه بسیار سطح پایینشه هنوز اون دنیای سبودی و ایمرسیدی که ما میخوایم در اون غرق بشیم تجربه نمیشه کرد و تجربه های واقعی نیازمند هزینه های بالایی هست که حساب الان که پردی بخواد شروع کنه تونه وارد همین سایت های موجود بشه تو کشورهای دیگه و اونجا فعالیتش رو انجام بده
1: پس ما مثلا خودمون نداریم یعنی اینکه که استرس... استرس هم فعلا دارن مثلا یه سری پروژه های رقم میزنن که بتونن وارد مثلا فضای متاورس بشن درسته؟ ولی این مثلا ما خودمون مثلا من امروز تصمیم بگیرم بیام مثلا صفحه شخصی خودم رو اونجا احداستنم یا برای شرکتم یه سفر مثلا باز کنم توی متاورس بلن اینجوری نیستش فقط یه سری استاساب دارم فعالیت
2: میکنم خودتون هم میتونید برید روی اون سایت های موجود برید اونجا مثلا یک فضای محدودی رو اجاره کنید یا اونجا بخرید آها. تولید کننده خودتون نیستید تو اون فضا میتونید برید یه حرکتی برای تبلیغات انجام بدید
1: خارجی دیگه
2: سایت‌های خارجی فضای خارج ما نمی‌خوایم اینجا اسم بیاریم چون ممکن است تبلیغ ایجاد بشه یا اصلا چون اول این بحثو هستش بعدا این سایت‌ها براشون مشکلی پیش بیاد ما اسم نیاریم بهتره فکر کنم تو اینجا ولی بالاخره با یه سرچ ساده تو گوگل میتونیم 5 6 تا سایتی که الان این خدمات رو میدن رو بریم توشون اکانت باز کنیم و بلاخره اونجا یک فعالیتهایی از گیم گرفته تا خرید و راهاندازی یک کسب و کار یا مثلا ایجاد یک انافتی خلاصه الان میشه الان بچه ها به بخصوص اون دهه نسل زدها بسیار فعال هستند تو دنیای متاورز الان اینها بالاخره میتونم با تمانمند کردن خودشون بعد یک دو سال تولید محتوا کنم خودشونم بتونم اون دنیای اصلی متابس رو تجربه کنم
1: ببینید یه سالی که واسه من پیش اومده اینه که خب گفته میشه میتونیم کسب و کارهای واقعی رو توی فضای دیجیتالی وارد کنیم مثلا به عنوان مثال یه نفر که کارش مثلا مثلا خرید و فروش ماشینه به عنوان مثال چطوری این کسب و کارو ببره توی فضای دیجیتال یعنی برای یه صفحه به اسم خودش مثلاً رو مثل کاری که ما توی اینستاگرام میکنیمه یه همچین فضایی داره برای کسب و کارها
2: شما میتونید فروشگاه خودتون یا نمایشگاه خودتون رو بیاید دو برنامه ارائه کنید الان مثلا توی داخل کشور ما دو سه تا موزه هستن که رو استارت زدن یعنی این موزه رو شما دو تا نیمه برید با کیفیت کامل انگار که دارید داخل موزه قدم میدنید یا داخل گالری میدید داخل گالری اون ماشین رو که دل یا اون طلای رو که دل خواهیتونه. اونجا از نزدیک میبینید لمس میکنید میشه الان موجود این فروشگاه شما بزنید
1: فروشگاهتون را بندازید بسیار بعد آقای فضا میتونه واقعا توی تو تو زبان فعلی منظورما میتونه سوداور باشه کسب و کارها یا این منطقه بینه که یه تایمی بگذره و واقعا بین همه آدم ها مرسوم بشه و اون موقع مثلا سوداوری داشته باشه واسمون با سمون یعنی که نه همه الانش هم هستش
2: نه دیگه الان همین الان توی گیم ها راحتی سوداوری داره افرادی که تو گیم دارن کار میکنن یا اون افرادی که انفتی کار میکنن یا فروشگاه شنو رو انداخ یا تو آموزش وارد شدن همین الان بلاخره با همین مشتری های محدود فضای محدود هم میشه درامت هایی کرد مشکلی نیست خیلی عالی بود خدمت از توضیاتتون سلامت بسید
0: خودش چندان انتظار نداشت که وزیر بشه. در کتاب خاطراتش نوشته پیش خودم گفتم شاید اونها برنامه خاصی دارند و میخوان یک جوان جاه طلبی بیاد شش ماه یک کار بیهوده رو انجام بده بعد هم همه یک ها رو سرش بشکنن. این صحبت های اولین وزیر اقتصاد ایران یعنی علینقی آلیخانیه. امروز قراره در قسمت بیوگرافی در مورد علینقی و تفکر اقتصادی او صحبت کنیم. درباره کارنامه اقتصادی آلی خانی در هفت سال وزارت اقتصاد قضاوت‌های متفاوتی وجود داره. او در بهمن 1341 هنگامی به وزارت اقتصاد خوانده شد که از یک سو با اعلام برنامه اصلاحات ارزی محمد رضا تنشهای تنش‌های گوناگونی در جامعه شکل گرفته بود. و از سوی دیگه ایجاد فرصتهای سرمایهگذاری در بخش صنعتی ضرورت پیدا کرده بود در همین حال دو وزارت بازرگانی و ثنایه به دلیل رقابت شدید و فلج کننده از برنامه ریزی باز مونده بودند و کشور را به رکود اقتصادی کشونده بودند نخست وزیر وقت الله علم به گفته خودش از شاه دستور گرفته بود که اون دو وزارت خونه رو یکجا کنه و اقتصاددان نگرشداری رو که در آمریکا هم آموزش ندیده باشه به اداره تشکیلات تازه انتخاب کنه. الله اعلم پس از جوهای خودش علی نقیه خانی رو نزد خودش فرا میخونه و میگه قصد داره دو وزارت خونه نامورده رو یکی کنه و از اون میپرسه چه نامی رو انتخاب کنیم بدون تعمل میگه وزارت اقتصاد الله علم هم همون هنگام به او میگه از شما میخوام که وزیر این وزارت خونه جدید باشید علی نقی خانی اون زمان تنها سی و سال داشت او تا مرداد 1348 اداره وزارت اقتصاد رو عهده داشت و در این دوران از یک سو به تحسیس سنایه گوناگون بنیادی در نقاط مختلف کشور پرداخت و از سوی دیگه بستر توصیه سنتی کشور رو برای سالهای پس از اون فراهم ساخت. آلیخانی گفته که نگرش اقتصادی و همواره گونه ای از سوسیالیسم اروپایی بوده. و نظام بی رحمانه آمریکا رو نمی پذیرفته و توضیع درآمد همواره دغدغه خاطر او بوده. آلیخانی از لحاظ فلسفه اقتصادی نگرشی نوینگرا و متمایل به چپ داشت. بر همین اساس هم الگوی اقتصادی مورد نظر او که با اهداف سیاسی اجتماعی شاه هم انطباق داشت اساسا شامل تأکید بر توسعه سری بخش صنعت و تبدیل اقتصاد شبه فودالی تجاری ایران به یک اقتصاد صنعتی پیشرفته بود. عالی خانی وزیر اقتصاد سالهایی بود که میانگین رشد اقتصادی ایران به سطح دو بیش از 11 درصد و میانگین سالانه نرخ تورم به رقم دو ممیزه 6 درصد رسیده بود آلیخانی در این دوره چند راهبرد اساسی رو پیش گرفته بود راهبرد اول تقدم اصلاحات تجاری بر اصلاحات اقتصادی. آلیخانی به این جنبندی رسیده بود که بازنگری در مقررات صادرات و واردات و تغییر تعرفهای گمرکی مهمترین سیاستیه که باید دنبال کنه و از این طریق اقتصاد رو به تحرک در بیاره بنابراین شروع به اصلاحات تجاری کرد طبیعتا هدف او از اصلاحات تجاری این بود که بیشترین تقاضا را وارد کشور کنه به همین علت او به تعدیل واردات و صادرات از منظر تحریک تقاضا نگاه کرد تحلیل علیخانی این بود که رکود کشور ناشی از افت تقاضاست و اصلاحات تجاری باید با هدف تحریک تقاضا صورت بگیره بنابراین شروع به بازنگری در همه تعرفه‌ها کرد او در این باره میگه ما این کار رو کورمال کورمال میکردیم و هیچ اطلاعی از میزان واردات و تفکیک واردات نداشتیم و فقط براساس اطلاعات موردین کار رو انجام میدادیم. راهبرد دوم انتخاب استراتژی جایگزینی وارداته. در واقع آلیخانی به این جنبندی میرسه که آنچه که قرار وارد بشه اگر در داخل قابل تولیده در داخل تولید بشه. بنابراین با تعدیل واردات یک تقاضای جایگزین رو متوجه تولید داخلی میکنه اما راهبرد سوم ثروت آفرینی در بخش خصوصی خانی میگه من به این نتیجه رسیدم که باید اعتماد رو در بخش خصوصی ایجاد کنم بنابراین استراتژی او ثروت آفرینی با تکیه بر بخش خصوصی میشه و این کار رو با گشاد دستی بسیاری انجام میده به گفته او اگر قرار باشه اقتصاد کشور راه بیفته باید به بخش خصوصی اعتماد کنیم تا چرخاهای اقتصادی کشور رو راه بندازیم. او اعتقاد داشت که بخش خصوصی دلخوش به اینه که صفرای سمت راست حساب بانکیش زیاد بشه در این میون ما چرا باید نگران تحقق این دلخوشی بخش خصوصی باشیم؟ چرا نگران ایجاد ثروت و تولید ثروت در بخش خصوصی باشیم؟ به گفته او خیلی به من فشار می که تو داری بخش خصوصی رو لوس می کنی شایدم واقعا من این کار رو می کردم اما لازم بود بابت سروت آفرینی برای بخش خصوصی تنش ایجاد نکنم تا بخش خصوصی بتونه به من اعتماد کنه و راحت ثروت آفرینی کنه این سه راهبرد اقتصادی علیخانی باعث شد که در دهه چهل اقتصاد ایران رشد اقتصادی بالایی رو تجربه کنه اما متاسفانه با بهتر شدن شرایط اقتصادی در اواخر دهه چهل هویدا و شاه عملا تمایلی به ادامه معموریت عالیخانی نداشتند و با توجه به فشارهایی که از گوشه کنار وارد میشد تداوم کار برای آلیخانی دشوار شده بود. در اون برهه ایران صادرکننده کالاهای صنعتی شده بود. اما کنار گذاشتن تفکر سنتی در اواخر دهه چهل نقطه خروج قطار اقتصادی ایران از ریل سنتی بود که آثارش در نیمه های دهه پنجاه صنعت ایران رو زمینگیر و وابسته به منتاش کرد. در کل نظرات در مورد علی نقی عالی خانی و روش فکری او در وزارت اقتصاد بسیار متفاوته. اما نکته بسیار مهم اینه که از نظر تفکر اقتصادی او فردی بسیار باهوش بود و آثار همون تفکرات اقتصادی در دهه چهل نمایان شد و از او به عنوان یکی از معماران اقتصاد ایران نام میبرند آلی خانی، وزیر پیشین اقتصاد و رئیس دانشگاه تهران در تیرماه سال 1398 در سن 91 سالگی درگذشت